0: Ouais,
1: salut, ça va ou quoi <rire>
2: Bonjour, bonsoir. Ça va Manuel Ça va très bien. Et
1: Manuel, ça va très bien déjà, merci de demander. Ça va Léo Pour une fois. Ouais, ça va très bien. Et toi Ouais,
2: ça va super. Et bah écoute, cool. Toi surtout, comment tu vas
1: Bah écoute, ça va très bien Manuel, je vais avoir besoin que tu participes à ce podcast.
2: Ça veut dire que je serai nul dans le sujet qu'on va aborder Non, ce pas
1: que tu seras nul, c'est qu'on va quand même aborder le sujet euh, vraiment euh, entrepreneuriat, start-up, etc. Donc, il me faut le plus d'expérience possible. Ah, effectivement. Voilà, donc c'est pour ça que je J'ai quand même réussi.
2: J'ai ouvert un Ficello hein, hier.
1: Un Ficello Oui. C'est une belle entreprise, ça ouais, c'est très bien.
2: Je l'ai ouvert. Voilà. Elle dit, elle dit bon. quoi, la thérapeute Elle dit ça, voilà. Elle dit... Ok, très euh, bien. Okay.
1: Euh, parce qu'on va parler d'un livre que je crois que tu as lu, parce que je l'ai vu dans l'Open Space tout à l'heure, qui s'appelle Hard Things About Hard Things. Exactement. De...
2: Ça veut dire que t'aimes les choses dures.
1: Ben Horowitz, qui est un est entrepreneur et investisseur américain, et qui parle des défis et des difficultés auxquels il a été confronté dans les startups par lesquelles il est passé dans la Silicon Valley. Qu'est-ce que t'as pensé de ce livre C'est
0: un très bon livre, que je ne conseille pas assez, et tu viens de me rappeler de le conseiller plus souvent.
1: Trop bien. Bah, je ne l'ai pas lu. J'ai lu un résumé sur Twitter. Donc on mettra dans le, les notes du podcast euh, à la fois... J'ai eu du un
2: ascenseur émotionnel horrible. Pourquoi Je vous voyais parler du livre et tout, super. Moi, je me sentais pas bien du tout de pas l'avoir lu. et allait où okay. ben Je l'ai pas lu. Non, non,
1: je l'ai pas lu. J'ai lu un <rire> résumé. Donc, on mettra dans les notes de l'épisode à okay. la fois le lien du livre et euh, le lien du, 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 des tweets. D'ailleurs, quand tu mets les liens des livres, tu mets un, un, un lien euh, Amazon. Bah, euh...
2: bah évidemment, affilié. Pour qu'on touche un peu nous, de la caillasse. Mais bah ça, pour Takeout. Ça, ça nous revient, ça ou non, Bah, évidemment.
1: C'est le, le lien de Romain. T'as déjà vu cet argent Léo, en plus, c'est
2: lui qui m'a dit euh, « Mets quand même un lien affilié parce qu'à mon avis, il y a des gros lecteurs chez nous et qu'on puisse nous. le traquer. » bah Évidemment, comprends. mais c'est un lien take-out, connard. Mais où est l'argent L'argent, il est sur Amazon et on a gagné 4,50 depuis. <rire>
1: Super. bah ouais, bah je les veux. Rends l'argent. D'accord. Bah on les divise en trois, tu, tu nous les donnes maintenant, sinon moi je continue pas le
2: podcast. D'accord, ça fait 50, 50, 50. <rire> <rire> ah, oui. de... oui, Vous voulez pas la ah, ref -que... C'est lui non, qui non, lui qu fait chier. la bon, allez. Non,
0: non, non, heureusement
2: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door
1: Euh, donc j'ai re repéré euh, 15 points d'après euh, ces tweets, euh, 15 difficultés qui feront couler votre entreprise. Est-ce que vous voulez les entendre Ou alors on arrête, on va boire une bière ensemble, on ne fait pas du tout le... Moi je préfère, euh, les, je points préfère, préfère écouter les points aussi. D'accord, très bien. Premier point. Ce qui est difficile, ce n'est pas de se fixer un grand objectif audacieux, mais de licencier des gens quand on n'atteint pas le grand objectif. Ah, très vrai. Okay. Ah, Romain, on euh, est direct dans, dans, dans le...
2: <rire> oui, oui, bah, je suppose... J'ai jamais eu à virer euh, quelqu'un... C'est pour ça que je faisais euh... appel, surtout à Manuel pour ce okay. podcast. Okay.
0: C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que dans une démarche entrepreneuriale, il faut qu'elle soit à la fois empathique et, même, et en même temps pas infantilisante. Mm -hmm. Donc il faut que tu aies de l'empathie et de la considération pour les gens avec lesquels tu poursuis cet objectif euh, et en même temps euh, ne pas prendre des responsabilités euh, trop personnelles ou, ou paternalistes parce que euh, parce que t'es pas là pour ça en fait et, et c'est là où souvent le bas blesse tu, tu recrutes, tu fais un casting pour euh, un projet euh, ce projet ne marche pas il faut que tu te sépares de ces personnes qui ont été castées pour ce projet que tu en prennes d'autres pour un autre projet ou pour l'ajustement de ce projet euh, initial et c'est la vie, c'est comme ça à un moment euh, tu, on, peut pas, on peut pas être magicien en fait euh, et je trouve que les anglo-saxons ont un rapport beaucoup plus froid, beaucoup plus euh, réaliste par rapport mmh. à ça. C'est-à-dire, le projet fonctionne, tu es un individu qui aide ce projet à fonctionner, euh, tu, tu es considéré et, et, euh, et valorisé pour ça, à tout point de vue. Et euh, si le projet a du mal, les gens connaissent les enjeux. Ouais. Ils savent qu'ils euh, vont partir avec. Donc, ils vont se battre beaucoup plus pour le projet, ce qui crée une, re, une relation d'équipe plus forte, souvent. C'est simplement une différence culturelle, ou alors ça a aussi un rapport avec le fait que... Non, on, on va parler par, de droit du par, travail. Par
1: exemple, aux États-Unis, c'est plus facile aussi de trouver un travail. Donc, c'est plus facile de te faire virer d'un travail.
0: Bah, bien sûr, c'est alors euh, euh, moi je suis, c est, c est, ça ne fait pas de, de doute. Enfin, tu vois, moi, je suis un libéral. Mm. Donc je considère que plus le marché est liquide et mieux c'est ce n'est pas en mettant des contraintes ou à l'embauche ou à la sortie que euh, tu défends l'emploi. Euh, tu défends l'emploi en faisant en sorte qu'il puisse se faire et se défaire facilement. Parce que euh, c'est ce qui va même donner plus de pouvoir aux employés parce que le fait qu'ils puissent changer rapidement ouais. dans, un, dans un marché où il y a de la, de, de la demande ou de la fluidité pour changer euh, leur donne plus de pouvoir. Et plus d'exigence par rapport à leur employeur. Parce que si leur employeur les traite pas bien, c'est facile pour eux de, changer. de de trouver une alternative. Donc je, je, je trouve que c'est la meilleure chose. Malheureusement, on a un, un code du travail qui est de plus en plus épais, de plus en plus complexe, etc. Et ça, ça freine les employeurs, parce qu'ils se disent, bah je regarde l'Europe comme une zone globale dans laquelle il faut que je sois présente. Mmh. Euh, et... Où est-ce que je vais commencer à m'établir bah Souvent, ce n'est pas la France. Souvent, c'est la Grande-Bretagne. Souvent, c'est euh, l'Allemagne, euh, la Belgique, euh, ouais. d'autres pays, les Pays-Bas. Euh, mais ce n'est pas la France. Parce que le rapport à l'emploi en France euh, est un sujet compliqué, très régulé. Deuxième
1: point le plus difficile n'est pas d'embaucher des gens formidables. Le plus difficile, c'est quand ces gens formidables développent un sens du droit et commencent à exiger des choses déraisonnables.
0: C'est QFD.
2: Hmm. Oui. Mais donc, il faut trouver des gens bons, mais pas trop bons. C'est quoi si, <rire> Bon, mais réaliste.
0: Okay. Hmm. C'est dur. En fait, il faut trouver des gens qui sont bons et qui ont conscience du collectif. Qui ont conscience que l'intérêt individuel passe après l'intérêt collectif. Il y a des gens qui sont très bons et qui disent « ma valeur sur le marché, c'est ça », et qui le disent à l'intérieur d'un projet qui ne peut pas leur payer cette valeur. Et là-dedans, tu as deux attitudes, des gens qui disent « ok, euh, je sais que je suis payé moins que ma valeur du marché, et c'est pour ça que j'ai négocié des stock-up de l'equity, ou je sais pas quoi, et je serai payé à la sortie, et je me solidarise du risque du projet. » Ou tu as des gens qui disent « je suis moins bien payé que la valeur du marché, soit tu me payes ça, soit je me casse. » Et en règle générale, mon conseil... C'est toujours de les laisser partir. Je peux partir Je t'en prie. Troisième point, le plus difficile
1: n'est pas de mettre en place un organigramme, mais de faire en sorte que les gens communiquent au sein de l'organisation que vous venez de
0: concevoir. Mais bah, c est, c est on ça, en on parle pas ouais. plus tard qu'à midi. Euh, les organigrammes, les job titles, les trucs d'ego, etc., etc. Tout ça, c'est fait pour rassurer... Des fois, des actionnaires, un board, des fonds d'investissement qui ont besoin de loin de comprendre quelle est la topographie l'articulation globale de la boîte. La réalité, c'est est-ce que tu crées du, des synergies entre les équipes ouais. euh, Moi, je, bah, Prenons chez Influx en ce, mo en, en ce moment. Moi, j'ai toujours dit « Job title, mettez ce que vous voulez. <rire> » La politique sur le job title, mais ce que vous voulez. Tu veux mettre Granschtrounf, Gargamel, euh, Garfield, ce que tu veux, tu mets ce que tu veux directeur de la planète Terre, de, de l'univers, etc. Mais ce que tu veux, ouais, je m'en fous complètement. Euh, en fait, les organigrammes sont faits pour essayer de rendre lisibles des choses qui ne le sont pas. Mmh. Et la valeur d'une boîte, c'est sa capillarité. C'est vraiment, c'est les dernières terminaisons nerveuses, c'est les dernières connexions neuronales qui font que euh, bah, ce, ce, cette partie de la boîte discute avec cette partie de la boîte. C'est là que la valeur va se créer, parce que parce qu'il y a une capacité à, à essayer des, des deux côtés de se comprendre et de compléter de servir le projet ensemble c'est pas où est-ce que je suis dans l'organigramme par rapport à toi c'est des, des, des guéguerres qui ne servent à rien ça marche assez bien sur les sur le, les SMB euh, traduction Small and Medium Business c'est les, les entreprises de taille moyenne pardon. et euh, c'est plus compliqué dans les grosses boîtes parce que euh, tu connais pas le mec qui t'envoie un email. Son job title quelque part t'indique d'où il parle. Donc c'est c'est un petit peu plus difficile sur les sur les très grosses boîtes. À la fin de chez McKinsey, on devait à, il y avait vraiment un comité qui s'occupait des job titles. Ah, ah ouais, c'est -ce incroyable. Voilà, et quand tu reçois un email d'un mec qui est manager, c'est pas la même chose qu'un mec qui est euh, head of quelque chose, euh, ou director, etc. Le, le etc. comité qui s'occupe de ça, bullshit job Ou alors on considère que c'est vraiment euh, intéressant ah, C'était un comité à l'intérieur des HR euh, qui, qui réfléchissait très sérieusement à, à, okay. à ces questions-là. Je peux m'en charger chez Influx <rire> euh, Chez Influx, on n'a pas de, de, de politique de job title. Bah, je me propose. Ben, je t'en prie, euh, je, veux, je veux bien créer le, le une comité.
2: Voilà, soit le comité. Je pense qu'à la fin de la fin, ce qui compte, c'est la communication et c'est ce qu'on a tendance à perdre avec l'habitude, soit des emails, soit des SMS, etc. Travailler en équipe, hum. c'est devenu, euh, devenu presque compliqué et j'aime bien l'image de la fameuse pizza qui doit nourrir une équipe. Euh, ouais. C'était ce qui se faisait chez Amazon, a priori. C'était euh, la légende de Jeff Bezos hum. qui
0: disait on, on rabote les portes. Tu passes une pizza sous la porte, si ton équipe ne peut pas être nourrie avec une pizza, c'est que ton équipe est trop grande, il faut la splitter en deux. Euh, c'est assez rigolo. Ça montre à quel point, effectivement, c'est des mm. petits attroupements d'individus qui communiquent mm. bien entre eux, qui arrivent à servir un projet euh, plus grand. Pour l'anecdote, à la fin, chez Imakina, je ne mettais plus de job title dans mes signatures.
1: Tu mettais juste Manuel Diaz Oui. Parce que je trouve bien. C'est fou en... parce que moi aussi, je signe mes mails Manuel Diaz.
2: Ah. <rire> en fait, tu enlèves la barrière du ah je vais pas le déranger pour ça en fait si c'est la bonne personne euh, pour répondre à ta question peu importe le job title va directement à la source appelle la bonne personne une minute plutôt que de faire chier 15 personnes qui n'auront peut-être pas la bonne réponse mmh. et qui de toute façon à la fin de la fin va atterrir dans la bonne personne qui qui, qui devait te répondre quoi enfin, la auprès, auprès d'eux c'est peut-être bien <rire> Sinon ça surprend D'ailleurs
1: il faut qu'on dise aux gens qu'on a testé chez Influx la théorie de, de la pizza Et euh, du coup Romain compose une équipe à lui tout seul
2: <rire> Oui mais ça c'est, on le sait depuis le début Manuel savait que le gros défi pour moi c'était de réussir à me faire travailler en équipe Donc <rire>
0: Oui <rire>
2: Presque
1: Quatrième point Les choses difficiles sont difficiles parce qu'il n'y a pas de réponse ou de recette facile elles sont difficiles parce que vos émotions sont en désaccord avec votre logique. Elles sont difficiles parce que vous ne connaissez pas la réponse et que vous ne pouvez pas demander de l'aide sans montrer votre faiblesse.
2: Alors, je ne sais pas si... enfin si, Bref, vous me direz ce que vous pensez de cette réaction. Mais plus je grandis euh, et j'apprends euh, dans le business du numérique, etc., moins je trouve les choses difficiles. Je trouve que ce n'est pas la difficulté le problème. C'est plutôt... Euh, euh, Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression de trouver des trucs difficiles. Parfois, je les trouve euh, longs. C'est faux. Ah ouais C'est juste que tu trouves pas les mêmes choses difficiles.
0: Ok. Ce que tu trouves difficile, c'est gérer des gens, manager des équipes, euh, etc. C'est pas le cœur du business, parce que celui-là, tu le maîtrises bien. Hmm. Je pense que tu t'es juste habitué à faire des choses difficiles.
2: Mais j'ai pas de douleur en travaillant, quoi. Tu vois, ouais, je me dis pas à un moment donné, oh là là, faut que je fasse un truc, c'est long à faire. Non, à un ouais, moment, quand, tu quand prends, te... tu
1: le fais. Tu... Quand je te vois certains jours, je, je ressens ta difficulté. Ouais. Je sens que tu te, tu te confrontes à un truc que tu n'as jamais vécu, etc. Donc voilà. ce sont des choses difficiles, mais tu ne les vois plus comme une souffrance, un truc insurmontable.
2: C'est un manque de maîtrise, et du coup, ça me demande de l'énergie pour hum. continuer d'apprendre. Et je pense que c'est la difficulté que je vois, c'est ça, c'est euh, effectivement le fait de continuer de déployer de l'énergie à certains moments où tu en as un peu moins pour continuer d'apprendre. Parce que je pense que le vrai truc qui est difficile, c'est l'apprentissage. C'est là où ça fait mal, c'est là où ça pique. Euh... En transparence cest à,
0: app à apprendre en, en public avec ses équipes. Dire je ne sais pas, mais je vais apprendre. Ouais. Donc je ne suis pas à l'abri de faire une connerie et je ne suis pas à l'abri de vous mener dans une impasse. Euh, L'expérience, la maturité s'exprime à travers le fait d'exposer ses faiblesses, d'exposer ses doutes. Quand on est très jeune et très jeune manager, on veut avoir réponse à tout. Quand on est un manager expérimenté, on dit je n'ai réponse absolument à rien. Par contre, je sais que si je m'assois dans la pièce, je vais vous aider, vous l'équipe, mmh. à trouver la meilleure réponse. Si c'est une bonne réponse, ça sera grâce à vous. Si c'est une mauvaise réponse, ça sera à cause de moi.
1: Mais est-ce que c'est pas dur quand tu arrives dans une entreprise de montrer que t'as pas la réponse à tout et que t'as pas euh, encore toutes les compétences Parce qu'en fait, ça dépend vachement de ton manager. Est-ce qu'il a l'intelligence de, de se dire bah, « c'est
0: normal qu'il ait pas réponse à tout ?» Je suis pas sûr que ce soit universel. Alors, euh, Ou alors, il faut changer de boîte, tout simplement. Ouais, exactement. Et le tout, c'est aussi d'être dans une boîte un peu mature sur ces questions-là. Ouais. Euh, tu... Tu embauches quelqu'un pour sa capacité à trouver des réponses face à des situations difficiles euh, et des réponses dont tu n'as aucune certitude de résultat. Par contre, tu as, l tu as la certitude d'avoir un raisonnement intègre. C'est ce qu'il dit à ce moment-là. C'est quelqu'un qui va euh, dissocier euh, sa logique de ses sentiments, euh, qui va dissocier l'intérêt du projet versus son intérêt individuel. Euh, ce qui est capable de détruire son job mmh. En disant je ne suis plus utile à cette entreprise
1: On est d'accord, je crois qu'on est mmh. d'accord aussi ouais. Je n'ai plus utile à cette entreprise Michel.
0: Parfait, Mais moi ça me convient très bien Tu fais tes valises Très très bien On y va okay. je... euh, du coup, comme Dans je... la mesure où elle continue à m'appartenir Je n'ai pas de problème C à ne comment, pas venir Comme
1: entre temps j'ai été élu euh, comité des job titles Donc je suis le nouveau euh, PDG Oui de Influx. flux, parfait Je peux te dire que ça va barder <rire> <rire> Cinquième point Lorsque vous créez une entreprise, vous devez croire qu'il existe une réponse Et vous ne pouvez pas prêter attention à vos chances de la trouver Vous devez simplement la trouver Peu importe que vos chances soient de 9 sur 10 Ou d'une sur 1000, votre tâche est la même
2: bah, Tout part d'une problématique tu as envie de régler un problème C'est pour ça que tu montes une équipe C'est pour ça que ça s'appelle une entreprise Et que tu vends tes services mais parfois, le problème, tu le vois pas ou tu le cherches pas. Enfin, je ne sais pas si des personnes existent sur cette terre en se disant hm, Je dois créer une entreprise, trouvons un problème. Il y a des gens pour qui c'est un business Oui. Ouais, vraiment, ils montent une structure, ils se disent En un an, je fais un exit, euh, je trouve un problème. Ah
0: non, c'est peut-être un peu court, mais il y a, il y a le, la base de la fondation d'une entreprise, c'est de résoudre un problème. C ça, ça doit être l'élément constitutif de l'entreprise c'est de résoudre un problème. C'est ce qui va t'animer dans ta passion, dans ta capacité de conviction, dans ta capacité à acquérir euh, des clients. À, euh, voilà, c'est ton, ton job. C'est pour ça que le meilleur processus de vente, c'est d'abord de faire exister le problème et après d'expliquer comment tu peux le résoudre. Mais si la majorité des gens skippent la première partie, mmh. ce qui est, ce qui est en soi un problème. De fou. Il faut d'abord faire exister le problème et après résoudre ce problème
2: ça te permettra surtout de t'apercevoir que parfois il n'y a pas de problème, Après, tu la... n'as
0: rien à résoudre. Et, et ben, dans ce cas-là, il faut avoir l'honnêteté de dire Exactement. à ton prospect que euh, ça ne sera pas pour cette fois et que vous n'allez pas travailler ensemble. Et souvent, ça, ça paye, parce que cet élan d'honnêteté euh, euh, va faire en sorte que ce prospect dira du bien de toi et te prescrira à d'autres qui ont, eux, ce problème euh, à résoudre. Mais des fois, tu, tu n'as pas la certitude de résoudre parfaitement ce problème. Et mmh. je pense que c'est ce qu'il veut dire à ce moment-là. Ouais. Euh, tu, as, tu as juste le sentiment de résoudre une partie de ce problème. Exemple, Uber a résolu une partie du problème de déplacement, lié au point de friction de l'expérience de déplacement. Je ne sais pas, je localiser mon taxi, il n'accepte pas la carte bleue, etc. etc. Bon, depuis, euh, les taxis ont fait des efforts, mais je veux dire, on était dans cette équation quand ils mmh. se sont créés. Est-ce qu'ils ont résolu le problème du déplacement Non ils ne peuvent rien faire contre les bouchons, la circulation à Paris. Par contre, ils ont résolu une partie de ce problème.
2: Ouais. mais ils se sont concentrés sur une niche. Ils n'ont pas essayé de tout résoudre dans le secteur qui... Tu ne peux pas toujours tout résoudre, mais tu peux résoudre une partie du problème. Ça revient avec ce qu'on disait dans, je ne sais plus quel podcast, mais il n'y a pas très longtemps, quand on se disait qu'il vaut mieux se concentrer sur une toute petite chose et le faire extrêmement bien plutôt que d'essayer de tout faire. Ouais. C'est la base quand vous allez regarder vos concurrents. Vous montez une entreprise... Regardez déjà ce qui se fait dans ce secteur, et parfois il vaut mieux re... en regardant ce qui se fait se dire Tiens, tout ça je vais pas du tout le faire, ou un tout petit peu, mais par contre ça je vais le faire dix fois mieux que les autres.
0: D'ailleurs, petit conseil à ce sujet moi, tous les gens qui essayent de me vendre un truc et qui disent On est dans cette catégorie, nos concurrents c'est eux, mais ils sont nuls, j'achète jamais. De fou, c'est ouais. horrible. Je pense que tu n'as pas besoin de dénigrer tes concurrents pour faire exi exister ta value proposition. Mmh. Si tu dénigres tes concurrents, c'est en général le signe d'un truc qui ne va pas.
2: Bah c'est les annonces de smartphone. Hein. C'est les annonces de smartphone en texte. C'est tellement... Un résumé, c'est horrible. Tu vois directement les marques qui arrivent en disant « Bon, vous nous connaissez pas, mais par rapport à eux, eux, eux on a un gros processeur, hein, on a un gros machin. » Quel enfer. Sixième point. Mm -hmm.
1: Peu importe qui vous êtes, vous avez besoin de deux types d'amis dans votre vie. Mm -hmm. Le premier est celui que vous pouvez appeler quand quelque chose de bien vous arrive. Le second est celui que vous pouvez appeler quand les choses tournent mal, quand votre vie est en jeu et que vous n'avez qu'un seul coup de fil à passer.
2: Bah oui, hein. <rire> je sais qui est qui, moi.
1: Ah, moi, tu m'appelles quand ça va bien. Exactement. Tu t'appelles Manuel quand ça va mal.
2: Ah, ben bah, si tu veux, si je suis. S'il me faut une perfusion dans, les... dans moins de deux minutes, c'est surtout pas toi que je vais appeler. Pardon. Euh, pardon, j'étais en mode travail et <rire> je n'ai pas vu ton message depuis trois jours. <rire>
1: J'espère que ça va mieux. <rire> oui, ça va. T'as raison.
2: Manuel, il va raccrocher une première fois parce que sinon, il sait que parfois je l'appelle alors que c'est ouais. pas nécessaire. Mmh. Par contre, si je lui envoie un message et que je lui mets urgent, t'es sûr que dans les 30 secondes il... il me rappelle. 30 secondes. Oh, je pense à peu près. Ouais. Ouais.
0: ouais. Bon, mais il y en a
2: mais... très peu. Par contre, là, t'as raison, c'est qu'il y a que deux amis. Je pense qu'il y a vraiment. Ça me va très bien. Voilà. Moi, je, pr...
0: je préfère. c'est tout personnel, hein. Mais je préfère appartenir à la deuxième catégorie.
1: D'accord. C'est. Une attaque envers moi
0: Non pas du tout, je trouve que c'était un parfait équilibre que nous, que nous constituons
1: Qu'est-ce que tu me reproches par exemple Rien
0: Alors
2: pour toi Léo, qui est
1: qui <rire> euh, Moi je vois pas les choses comme ça Ça dépend du problème Il si y a des problèmes pour lesquels je vais appeler Emmanuel Et il y a des problèmes pour lesquels je vais appeler Romain
2: l'alcool vous êtes pour moi vous êtes quand t'as plus d'argent par exemple quand t'as plus d'argent qui fait quand, quand j'ai
1: plus d'argent bah euh, j'appelle Romain je lui dis à son où les op <rire> c'est fou parce que je suis du coup l'ami de beaucoup de hein <rire> chez Influx <rire> non non je sais pas pour moi mais mais je vous vois pas comme deux personnes distinctes ah c'est-à-dire on est la même personne je vous vois je vous vois comme un ami <rire> qui, a, qui partage deux cerveaux très différents
2: ah ça c'est oui. merci
1: mais, 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 euh, mais, mais je sais pas. Ouais, ça, dé ça, dépend, du ça dépend de mon problème. Mais c'est déjà très rare que j'appelle pour un problème. Mmh. Donc. Euh, bah, c'est déjà très
2: pas... rare que t'appelles, toi, et puis arrête ta phrase là. C'est
1: déjà très rare que. Oui, c'est vrai. <rire> voilà. Et toi, Manuel mmh. Moi Ouais.
0: Je communique assez peu les bonnes nouvelles. Ça, c'est vrai. C'est vrai.
2: C'est insupportable d'ailleurs. Et Parfois... je parle pas de mes problèmes.
0: <rire>
1: mais mais d'ailleurs, quand il euh, quand y a une bonne nouvelle pour Manuel. Il faut, il faut savoir parce qu'après les gens vont être déçus euh, en général il fait c'est
2: bien ah oui oui c'est ça, non mais là je te donne un exemple il est en contact avec un truc qui peut m'intéresser etc il m'a envoyé le mail en me disant oh je pense dire non parce que ça va pas t'intéresser, je regarde le truc je fais bah pourtant ça a l'air quand même assez dans ma ligne édito de voir et tout, jusqu'à ce que il me dit par téléphone au fait c'est calé il faut que tu sois là-bas telle date <rire> j'ai vraiment entre les deux aucune info, je ne sais pas du tout ce qui se passe pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pour Manuel, c'est vraiment comme si tu décales le verre d'un centimètre sur la table. Quoi. Ça ne change rien ta journée. Quoi. Voilà.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Septième point, à propos de l'embauche de cadres de grandes entreprises dans de petites entreprises, si au bout de 30 jours, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont à la hauteur, licenciez-les licencie définitivement.
2: Je n'ai pas compris le début... <rire>
1: À propos de l'embauche de cadres de grandes entreprises dans de petites entreprises. D'accord. Si au bout de 30 jours, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont à la hauteur, licenciez-les directement.
2: Oui, ok, je comprends.
0: Il y a une euh, règle euh, qui dit euh, « hire fast and fire fast ». Et j'aime bien cette règle. Et c'est ce qu'il dit là.
2: Ça veut dire t'es chaud bouillant. Mais
0: ça, encore une fois, euh, ça marche moins ici. Quoi. Si, on a une période d'essai, c'est fait pour ça. Ah, tout, ouais, tout le monde okay. l'oublie. C'est vrai, vrai. Dans le mot période d'essai, tout le monde re retient période. Mm. Moi, je retiens essai. D'essai. Euh, et euh, et c'est exactement ça. Moi, je pense que si... Alors, il, y a ce... il induit dans le raisonnement ce, choc, ce, ce, ce rapport de taille. En fait. mm. euh, souvent, des, des startups ou des boîtes avec beaucoup de croissance ont besoin d'acheter une expérience qu'elles ne trouveront pas dans leur recrutement habituel. Donc, elles Ils vont chercher... Le Mbappé
1: de la startup. Et
0: elles vont chercher exactement des, des cadres de plus grosses boîtes euh, qui vont être capables d'importer de l'expérience dans leur boîte. Le problème, c'est que euh, ces gens sont habitués à des façons de travailler différentes. Moi, j'en ai connu qui, par exemple, avaient des idées mais ne faisaient pas leurs slides. Euh, j'en ai connu qui euh, envoyaient des notes et qui disaient :« Bon, voilà, c'est mon assistante, elle est où Elle fait mes slides comment C'est mon assistante qui répond à mes emails. Euh, » Euh, voilà je la vois je lui dis voilà ce que je pense et puis c'est elle
2: qui répond quel enfer donc là il y a un choc, un de, choc culture, de culture
0: euh, ouais. assez fort euh,
2: et donc euh... ça j'en ai vécu hein, quand même hein. je vais pas citer de nom mais t'es vraiment t'es prêt à tourner euh, tu as un manque d'information plutôt que d'ouvrir Google la personne appelle sa secrétaire qui ouvre Google je l'ai vécu c'est Voilà, ouais, ouais, ça c'est un vrai choc de culture, pour l'avoir vécu, tu vois ça devant tes yeux, tu fais, alors tu faisais la même chose, sauf que tu disais mm -hmm, Google ou Siri, mm. ça te répond pareil, hein. <rire> c est... C est... puis tu te dis putain, le peu de valorisation qu'il y a du coup de l'autre côté, parce que tu pourrais au contraire utiliser cette aide à bon escient, pour peut-être répondre à des courriers, faire des choses qui... 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 Qui ne peuvent pas être faites juste comme ça en déplacement ou autre, tu vois, avec certains postes. Et je
0: pense qu'effectivement, si au bout de 30 jours, t'as un doute, hmm. c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est combien de temps, la période d'essai En général, ça dépend du contrat, mais c'est entre 3 et 6 mois. Ah ouais, ok. Ouais, donc au bout de 30 jours, c'est largement faisable. Au bout de 30 jours, si t'as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Okay. Il faut
2: virer. Et tu le sens, je pense, avec l'énergie, avec l'implication. Et euh... t'es là, t'hésites, tu te dis, bon,
0: <coughs> je sais pas, il y a tous ces trucs positifs, mais j'ai encore ce doute ce petit doute laissons-nous encore un peu de temps pour vérifier etc et là c'est trop tard là c'est une connerie mmh. parce euh, que le temps de recruter quelqu'un d'autre de comprendre ce qui n'a pas marché dans ce profil de rebriefer euh, TRH ou ton cabinet de recrutement etc etc tu vas te mettre en retard le... juste sous prétexte de vérifier un truc mmh. qui de toute façon a pas l'air de marcher et déjà c'est mal en... c tu vois, c mal engagé donc moi j'aime bien euh, j'aime bien cette règle là qui dit euh, ou tout blanc ou tout noir. Est-ce que ça marche qu'avec
1: les cadres qui viennent de grandes entreprises ou c'est universel
0: Non, ça marche plutôt avec euh, les gens sur les profils de recrutement à risque. C'est-à-dire, le, le, à risque, ça peut être euh, quelqu'un qui a une très grande expérience dans une boîte qui est très jeune, quelqu'un qui a bossé dans une très grosse boîte et qui se retrouve dans une petite boîte. Tu vois, tous ces profils euh, de, de, de différenciation. Quand tu es dans un profil assez adapté, classique, etc. Là, utilise plus de temps, crée des phases. Mais pour ça, il faut créer des slots et des bilans. Mmh. Donc, il faut faire des périodes. Ça dépend du rythme business de ta boîte, mais ça peut être de 10 à 20 jours. Et dire, voilà, pour les 10 prochains jours, on va tester ça. Dans 10 jours, on s'arrête, on fait un bilan, on discute. Pour les 10 prochains jours, les 10 jours d'après, on va corriger Est ce que n'allez pas dans la première période, mmh. et tester ça. Et on fait un bilan. Et au bout de quelques cycles, tu vois si la personne en face de toi est capable de comprendre, admettre, s'adapter. Si tu as de la résistance au changement alors que le mec vient juste d'arriver, c'est pas bon signe. Mmh. Parce que quelqu'un qui vient d'arriver, par définition, son job, c'est d'épouser la structure dans laquelle il vient. Ouais. C'est pas de la changer. Il pourra participer au changement de cette structure quand il aura... Euh, déjà fait ses preuves été intégré euh, créé de la valeur etc. et après il pourra participer au changement de ses structures mais quand tu arrives et que tu veux déjà tout changer c'est mmh. pas top top mais donc tu préviens la personne toi, tu, tu, tu lui donnes ton plan en disant
1: ouais. en ouais. bout de 10 jours on fera ce bilan là mmh. etc. et ouais. elle comprend que la période d'essai ira peut-être pas jusqu'au bout
2: il va même, ouais. Manuel va même plus loin c'est à dire que le premier rendez-vous en fonction des postes pour l'avoir vu euh, il lui dit bon alors qu'on soit bien d'accord pendant six mois tu nous sers à rien <rire> tu consommes tu vis tu coûtes de l'argent mais tu nous serviras à rien il y a trois mois où tu vas apprendre regarder observer te taire en gros t'as pas de questions à poser t'as rien tu vas tu vas regarder les trois mois qui vont suivre là tu vas commencer à poser des questions tu vas t'habituer aux outils tu vas commencer à prendre en main les outils et autres et peut-être et seulement après tu auras des capacités pour provoquer quelque chose c'est ça bien, déjà parce que c'est pas vicieux, du coup ben mais non, non pas tu sais tout, à quoi s'attendre moi, je suis un garçon
0: très upfront. Ouais. Alors, je dis les choses.
2: Dis-moi, Manuel, dans l'autre sens. Moi, j'ai détecté un truc qui peut me permettre de dire « Tiens, bon, là, c'est peut-être pas la bonne personne. » C'est quand il n'y a pas de manque. Si au bout, de... enfin, dans ta période d'essai, si tu vois que tu as des vacances qui sont prises par la personne ou que tu as un moment où elle n'est pas disponible pour travailler, etc., observe au bout de... Mais ne, ne serait-ce que 3-4 semaines, est-ce que quand tu vas dans la pièce où cette personne travaille ou alors dans les l'école, etc., est-ce qu'elle te manque ou est-ce qu'en fait, toutes les tâches que tu lui avais données, finalement, tu les reprends parce qu'elle n'est plus disponible et il n'y a aucun manque Tu arrives et tu te dis en fait, que si la personne soit là ou pas...
0: C'est une façon de mesurer
2: son impact. Ok, ça tu... T... Okay. Mmh. ok. Je suis d'accord.
1: Huitième point. À ce point, je sais que Manuel va répondre par une citation de Sénèque. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, les chances que vous l'obteniez sont extrêmement faibles. Tout à fait.
0: Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Je rien à dire.
1: Tu le connais par cœur. Neuvième point. Prenez soin des gens, des produits... Et des profits dans cet ordre
0: ah, Totalement.
1: Jean produit profit.
0: D'abord les gens. D'abord les people. Parce que sans eux, il n'y a rien. Et on n'est que le produit de son équipe. C'est évident. Et souvent, le... beaucoup beaucoup de personnes ne rangent pas les choses dans cet ordre. Et c'est dommage. Sans humains, il ne se passe rien. On a les entreprises, qu'elles soient de service ou industrielles, c'est des humains qui se réunissent ensemble pour partager un pourquoi, une vision, un projet y croire ensemble se mettre en religion ensemble pour servir ce pourquoi et en vivre c'est à dire créer de la valeur qui leur permet de rester en vie et de distribuer cette valeur auprès des gens qui composent l'entreprise, des gens qui la dirigent et des gens qui la détiennent les employés, le si les veulent et les actionnaires. Si ça part
2: pas des gens, il se
0: passera rien il y aura un turnover de fou.
2: Mais c'est difficile de de bien s'occuper des gens sans trop en faire
0: il faut s'occuper des gens sans jamais rentrer dans la partie personnelle. Tu ne t'occupes pas des gens en tant que personne, tu t'occupes des gens en tant que compétence qui sert un projet. Mm. Ces gens sont des outils qui servent un projet. Ils ne sont pas des amis que tu veux aider dans la vie. Ça, c'est une relation professionnelle. Et en Europe, comme on est des romantiques, on a tendance à confondre ces deux sujets. Dans la culture anglo-saxonne, on te dit <coughs> « nothing personal mm. ».« Je ne juge pas la personne » je juge le fait que tes agissements dans ton travail ne servent pas le projet donc tu vas partir tiens regarde ta boîte est là, <rire> remplis ton carton dans deux heures ton badge ne marche plus <rire> mais c'est pas personnel ouais. t'es un mec sympa, on peut aller boire une bière à 17h
2: Samuel, il est vraiment capable de le faire
1: mais est-ce que ça ça t'incite pas à confondre justement Comme, comment ils font toujours la différence alors qu'ils bah, peuvent euh, j'imagine qu'ils le disent mais qu'ils le font pas
2: en fait je pense Alors, si tu me permets je veux essayer de répondre il faut que ça vienne de la personne qui fait partie de tes équipes par exemple en tant que manager c'est pas toi qui va poser une question personnelle mais si par contre dans ton équipe tu sens qu'à un moment il y a quelque chose un mm. petit peu un moment de faiblesse ou autre ou qu'il a besoin de te parler ou que ça lui fait plaisir de te parler d'un truc perso laisse le mais rentre pas dans le jeu lui pose pas plus de questions soutiens-le ou dis lui que tu comprends etc et... mais, mais coupe assez court mm. voilà je pense que c'est ça je crois avoir compris que en tout cas c'est dans un sens unique en tout cas en fonction de où tu es placé dans les équipes moi, je me contente de poser des questions. Je me suis toujours contenté de ça.
1: Et ensuite, produit avant profit. Ça, ça paraît logique, bah mais je ne mais... sais pas si c'est tant respecté que ça.
2: Bah c'est en tout cas tout ce qu'on a fait, Léo. Ouais. Pendant des années, on ne pensait même pas à gagner un seul euro euh, avec ce qu'on faisait.
1: Bah ça n'existait pas. Donc euh...
2: Et il y a même des moments où on était contacté et on ne répondait pas parce qu'on considérait qu'on n'avait pas assez le choix à ce moment-là pour pouvoir dire non ou oui au bon projet. Donc, euh, je pense que c'est tout, ce tout ce qui doit nourrir des solutions à un problème, il bah, ne faut pas penser au profit, sinon tu aurais plein de boîtes qui n'existeraient pas. Uber, quand on en parlait tout à l'heure, n'ont pas été profitable avant, je ne sais pas combien d'années.
0: C'est qu'un produit, euh, tu ne lui demandes pas d'être rentable euh, from scratch. Mm. Tu lui demandes d'être rentable dans la durée. Ça peu impliqué de la recherche et développement, du temps, euh, un market fit, le fait de trouver ton marché, ouais. etc., etc. Donc, euh, des produits pas rentables... Ben, un, un produit pas rentable, c'est la définition d'une start-up. C'est ouais. la raison pour laquelle elle, elle, elle lève des fonds légitimement. C'est qu'elle a besoin de financer de la recherche le temps de trouver son marché. Une start-up, c'est une boîte qui est techniquement en faillite. Mmh. Le temps de trouver son marché. Et il y a des gens assez mmh. fous pour mettre de l'argent dedans parce qu'ils croient <rire> en la vision mmh. et au fait qu'il y aura un marché. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déperditions et c'est normal.
2: T'as jamais trop été, toi, investisseur dans des startups, etc. Tant, tant que t'es pas vraiment dans le board, j'ai l'impression que tu peux pas avoir des décisions, ou si, je me rends pas
0: compte Moi, j'ai une simple règle, je n'investis que dans les trucs que je comprends, et comme je suis très bête, je comprends peu de choses, donc j'investis peu.
1: Tout est vrai, dans cette phrase.
2: <rire> Ça m'arrange beaucoup. Non, il faut nuancer le point de « il est bête ». Manuel préfère passer ah, juste est beaucoup de temps. C'est ce que j'ai de plus vrai, moi. Il préfère passer beaucoup de temps sur peu de choses, mais en allant en profondeur.
1: Dixième point Ah, oui. Dixième point ce qui incite les gens à suivre un leader c'est 1. la capacité d'articuler la vision, 2. le bon type d'ambition et 3. la capacité à réaliser la vision.
0: Disons qu'un leader qui te vend des incantations, tu auras du mal à le suivre dans la durée parce qu'au bout d'un moment tu te dis bon c'est mignon tout ça mais il n'y a rien qui avance quoi. je vois rien venir. Donc t'as pas l'impression de suivre un leader, tu as l'impression de suivre une voyante. Et ma passion pour les voyantes vous fait euh, Exceptionnel. confirmer ce, cette théorie. Euh, le leader a besoin d'avoir la vision et il a besoin de démontrer que cette vision est en train de s'exécuter par des éléments tangibles qui montrent la progression de cette vision et c'est ça qui, font que, qui fait que, que, que les gens vont le suivre mm. il n'a pas besoin il n'est même pas souhaitable qu'il soit dans la réalité opérationnelle ça c'est les managers qui doivent y être le leader doit pousser son organisation à faire des choses qui dérangent l'organisation et il doit accepter à certains moments que certaines de ses idées soient retardées, écoutées mais retardées, et à d'autres moments, mettre suffisamment la pression sur son organisation pour lui dire « non, c'est maintenant ». Romain le subit euh, régulièrement.
2: Ouais, mais ça me dérange pas ça. Ça va Ouais.
1: Tu
0: veux en parler
2: Bah non, mais je préfère le faire rapidement et savoir si c'est de la merde ou pas, et le dire au board plutôt que de prendre du temps, de dire je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, et où tu t'aperçois au bout de trois mois que d'un, tu t'es stressé pour un truc qui en fait te prend deux heures, mmh. deux, euh, ça marche pas, donc <rire> en fait il y avait tout pour que tu le réalises plus rapidement et que tu dises aux équipes euh, bon vous êtes complètement taré, ça ça marche pas, ou alors dans l'autre sens, ça c'est une folie, faut passer du temps là-dessus parce que ça va nous faire gagner du temps sur tout le reste. Mais c'est une qualité qu'il a, c'est qu'il peut exécuter des choses où il n'est pas convaincu.
0: Ouais. et les exécuter malgré tout très correctement avec beaucoup d'attention de, de, ce qui est une vraie compétence et c'est une qualité mmh. c'est pas une compétence c'est une qualité compétence euh, et et se rendre compte along the way mmh. qu'au final c'est très utile alors ce qui est, ce qui m'énerve plus c'est qu'il lui faut toujours 24 heures
2: <rire> ça c'est une règle ça rend fou Manuel quand <rire> Manuel me parle en plus il faut savoir que Manuel quand il va t'annoncer quelque chose ça fait en moyenne, à minima, 3 mois que c'est déjà dans sa tête et qu'il se dit juste « c'est pas le bon timing, faut que je retarde un peu le truc, là ils sont pas là-dedans, là si je leur en parle maintenant, ils le feront pas, etc. etc. » etc. Quand c'est le bon timing, Manuel est content, tu vois qu'il est vraiment content, tu sais c'est comme s'il y avait un petit accouchement, tu vois, il se dit « ah ça y est c'est maintenant quoi, ça, là ça va sortir. » Et quand il te le dit, eh ben moi enfin, fait, je suis vraiment stoïque, c'est en mode « je mens pas les couilles, j'ai 10 milliards de trucs dans la tête dans la journée que ça, il me dit bah, « vous en pensez quoi ?» Bah, rien, comme d'hab, je vais regarder. Bon, pff, oui, ok, c'est un truc nouveau, etc. Et ça le rend fou. Et le lendemain, en général, il se réveille, il y a déjà le truc qui est configuré, euh, prêt à tourner, etc. Et,
1: et c'est à ce moment-là que tu rentres dans mon bureau et que tu me dis Oh, ça me fait chier, Manuel, il m'a me mis sur un truc, c'est de la merde. je oh viens pas du tout, là. Je perds du temps, le temps de le configurer et tout, alors qu'on va revenir à l'ancienne version, machin, tout ça. Bah, c'est ma, ma plus. En, en fait, général, je... le lendemain.
2: <rire> Mais parce que plus, tu, plus la, la société se construit et se consolide, plus tu as peur que le temps que tu passes à intégrer des nouveaux outils, tu le, au tout début c'est pas grave, tu viens de démarrer le truc, t'es pas beaucoup etc. Mais quand tu dois à la fois commencer à gérer des équipes, à la fois continuer de suivre les, les encours mm -hmm. et en plus de ça intégrer des nouveaux outils qui bouleversent les équipes et qui bouleversent les encours, tu veux juste pas trop te casser la gueule. Donc euh, moi en général pour gérer ça, bah, je préfère tout faire tout seul au début. Ne rien demander à personne. Je fais tout tout seul le, le week-end. Je fais mes petits trucs, mes pompotes, machin. Je modifie tous mes trucs et tout. Et euh, ça arrive le lundi. Ça et je dis aux équipes. Euh, voilà. Bon, euh, oui, non, j'ai rien foutu ce week-end, mais ça maintenant on va l'utiliser. Et mais au moins, je veux démarrer. Enfin, c'est un truc que j'arrive pas à déléguer. C'est quand un truc démarre vraiment de zéro. Je veux être celui qui construit le truc de zéro. Je ne supporte pas prendre un truc en cours qui n'a pas été construit et pensé par un truc que j'avais en tête. J'ai beaucoup beaucoup de mal à m'adapter.
1: Onzième point, une entreprise sans histoire est généralement une entreprise sans stratégie. C'est vrai. Tu puisses
0: dans ton histoire euh, une profonde conviction et une profonde vision. C'est dans tes souffrances que tu trouves tes meilleurs combats.
2: Bah, Peut-être que, pour exemple, donner l'histoire de Influx, quand on s'est rencontrés juste avec Manuel, que je te connaissais déjà, Léo, et euh, toi, Manuel, tu m'expliquais ce qui se passait avec les marques.
0: Oui, bah dans notre histoire, il y a, y, a, y, a, y, a, euh, y a cette conviction qui fait que, d'un côté, il y a des créateurs qui sont briefés euh, par des tonnes d'intermédiaires. En général, il y a eu 7 ou 8 intermédiaires avant que le brief arrive jusqu'à vous et le budget s'est évaporé et on vous demande de travailler dans les 48 dernières heures euh, en urgence avec peu de moyens. Et de l'autre côté, il y a des marques qui disent bah, « je ne comprends pas euh, la création de contenu avec des créateurs de contenu, euh, je mets beaucoup de moyens et puis euh, ça n'a pas l'air d'accoucher de grand-chose, euh, etc. » Et en fait, il y, y a ce truc dans notre ADN, en fait, qui est, qui est de dire, bon, ben, on va squeezer les intermédiaires. Les créateurs de contenu, c'est pas des hommes sandwichs, c'est pas des bannières de pub, c'est pas des AdWords. Euh, si on les brief correctement, ben, on a la valeur qui va avec. Euh, si on leur donne les moyens de faire les choses correctement, vous, vous rendrez compte que vous aurez plus de valeur. Et au milieu, le, probl le véritable problème, ce sont tous les intermédiaires. Euh, de, de, de gestion où, euh, où vous avez le sentiment que c'est plus facile de, de mandater des intermédiaires et ils n'ont pas
2: toujours une immense valeur ajoutée et c'est ce qui fait qu'on s'est concentré beaucoup sur les agences qui elles géraient les marques mmh. et nous ben, euh, les créateurs, donc en fait chacun faisait son boulot correctement et quand tu mets les deux cerveaux dans la même pièce, bon, en fait ça marche vachement bien exactement,
1: douzième point Tant que vous ne faites pas l'effort de connaître quelqu'un ou quelque chose, vous ne connaissez rien.
0: Bah oui, c'est « do your homework
2: ». Mais ça c'est un truc, ça étonne encore certaines personnes quand euh, on me parle d'un truc et que je dis « ah non, ça je connais pas du tout ». Même si on me le sort en mode rêve comme si c'était obligatoire. Mais moi je déteste les gens qui disent « ah ouais bien sûr je vois », alors qu'ils voient que là en fait. Moi
0: je déteste surtout les gens qui viennent à un meeting et qui n'ont absolument pas fait leur travail de recherche en amont. Mm. Euh, ça, c'est pas acceptable en fait. Ne va pas au meeting, demande un décalage du meeting, dit je suis pas prêt, mais ne consomme pas du temps inutilement.
2: C'est es que ça, assis, on nous demande. Hein. T'es assis dans une pièce et tu sais pas de quoi tu parles en fait. Euh... Vous avez déjà vu notre site Bah oui, puisque je prends 15 minutes de ma journée pour te parler. <rire> Heureusement que j'ai cliqué sur ton site, ça serait complètement con. <rire> Donc, c'est le premier truc quoi.
1: Treizième point. Dans les entretiens individuels, ce sont les employés qui fixent l'ordre du jour. C'est leur temps, ils doivent faire 90% de la conversation.
0: Mais c'est vrai, un entretien individuel, c'est euh, un employé, te feedback, et quand tu réfléchis, une euh, relation employeur-employé, elle n'est elle est, elle est pas équilibrée. Dans la majorité des cas, l'employeur, le, à travers son, son, ses, sa direction, son management, te demande des choses, choses, tu les exécutes. Euh, donc il faut au moins qu'il y ait un moment où les rôles soient inversés euh, pour que cette relation s'équilibre un minimum. Mais au quotidien, tu as des tâches qui te sont assignées, tu as des objectifs qui te sont assignés, tu as une appréciation de ton travail qui t'est donnée par ton manager, etc. S'il n'y a aucun moment, l'employé reprend la main pour dire « Mon sentiment, c'est ça. Mes problèmes, c'est ça. Mes angoisses, c'est ça. Euh, mes, mes éléments de satisfaction, c'est ça. » etc., etc. Ben, Cette relation elle peut pas durer pour un moment, lâcher du lest
2: et créer des moments où les choses s'expriment parce que sinon, on ne peut pas les gérer. C'est ce qui fait que parfois, j'aime bien poser la question de, penses-tu être capable de ou est-ce que tu penses pouvoir faire ça avant telle date plutôt que de l'exiger mmh. Parce que ça va créer du coup, déjà, un questionnement, et parfois ça t'apporte des réponses qui sont intéressantes, parce qu'on te répond bah, « ça va être compliqué pour cette date-là, parce que j'ai déjà ça en cours. Et » Et toi, parfois, tu l'as même oublié, parce que tu le fais x20 euh, dans la journée. donc euh, je et trouve tu que tu peux même
1: te rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout à lui de faire ça, exactement. et le, le donner à quelqu'un d'autre.
2: exactement Donc, poser la question aussi, euh, c'est important.
1: Quatorzième point. Là, c'est l'auteur qui parle. Chaque fois que je rencontre un PDG qui a réussi, je lui demande comment il a fait. Les PDG médiocres mettent en avant leur brillant mouvement stratégique, ou une variété d'autres explications auto-congratulatoires. Et les grands PDG ont tendance à être re remarquablement cohérents dans leurs réponses. Ils disent tous « Je n'ai pas démissionné
0: hmm. ». Bah oui. <rire> en fait, le, 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 le succès, c'est ce moment irrationnel où tu persévères au lieu d'abandonner. Alors ça, que tout euh... élément rationnel ouais. te pousserait à abandonner. Ouais. Bah,
2: je vous le dis, hein. quelquefois, euh, <rire> quand il est 6h du matin que je suis sur mon scooter électrique <rire> pour venir chez Influx plus d'une fois où je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, quoi? Moi, j'ai une anecdote <rire> là que quelques fois, c'est tous les jours? Non, 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 mais de temps en temps. Mais j'ai une anecdote
0: là-dessus. J'ai un collaborateur euh, chez Imakina qui me présentait sa démission à peu près tous les trimestres. <rire> Sérieux? <Ouais. rire> mais non. Si. Puis en s'asseyant, discutait, et puis à la fin, il disait. Pff... Et, puis, il et, et puis il déchirait sur deux ses démissions. C'est génial. Et puis c'était reparti. Mais c'est incroyable. Et je trouvais ça génial parce que je lui disais, mais. Et, je... et à la fin, les, les meetings qu'on avait ensemble, c'est je lui disais euh, réévaluation de ta démission. C'était le titre du meeting que je lui ai envoyé. En fait.
2: Et il a bien fait de persévérer
0: Et bah, 15 ans après, il était toujours là. Hein. Euh... Et tu l'as viré Non. <rire> non, non. Et euh, mais euh, je trouve ça très intéressant. Les gens qui sont comme ça sur la brèche ouais. euh, et qui, qui vont chercher chez leur management la, la, les raisons de continuer. De, de continuer à, à supporter cette difficulté. Et, et si tu toi... es un bon manager, tu lui donnes des raisons de continuer. C'est moi qui avais la pression dans ce meeting, c'est pas lui. Mm. Et j'allais dire, pour toi, c'était bon signe, parce que c'était la preuve que il se poussait dans ses retranchements. C'est ça. Et il fallait qu'à chaque meeting, j'ai euh, suffisamment de, de conviction euh, pour lui donner envie de continuer.
1: Quinzième et dernier point, le combat, c'est lorsque vous demandez pourquoi vous avez créé cette entreprise le combat, c'est lorsque les gens vous demandent pourquoi vous ne démissionnez pas et que vous ne connaissez pas la réponse. Le combat, c'est lorsque vos employés pensent que vous mentez et que vous pensez qu'ils ont peut-être raison. Ce qui est difficile, ce n'est pas de rêver grand. Ce qui est difficile, c'est de se réveiller au milieu de la nuit avec des sueurs froides quand le rêve se transforme en cauchemar.
2: Mmh.
0: Bah, c'est le doute, on en a parlé dans le précédent podcast. Le doute fait partie de, du processus et ce qui va séparer euh, vraiment les gens qui vont continuer, qui vont, euh, qui vont avancer, qui vont entreprendre au sens premier du terme de ceux qui vont abandonner c'est ceux qui arrivent à vivre le doute comme un élément faisant partie du processus et pas comme une valeur éliminatoire. Vivre avec le doute tous les jours, c'est certainement s'améliorer, abandonner face au doute, c'est refuser d'apprendre. Merci les gars C'était trop intéressant, j'ai appris plein de trucs du coup je vais vous quitter pour lancer ma start-up bravo Léo, merci, à demain <rire> salut, la bise bye bye